0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Começou mais um domingo de fofoquinha, de spoilers, de resumão da semana. Em Elas por Elas, essa novela que estou completamente hipnotizada, vamos ver uma verdadeira reviravolta no casal, bem, quem ainda não é bem o casal, né? Isis e Giovanni. E o Jonas e a Adriana vão ter aquela conversa tão evitada por ela. Tem também grandes situações envolvendo Mário e Fofoca. Olha, ele tá divertindo todo mundo, né? É inegável isso. Em Fuzuê, novela das sete, a volta de Mariana Valha tá causando um furacão. Vai rolar desde homenagem a ela até uma revelação que ela vai fazer pro Cata Ouro. E a Luna, gente, ó, tá arriscado ela receber nessa semana dois pedidos de casamento de uma vez só. Em Terra e Paixão, vai acontecer mais uma passagem de tempo e a Aline vai perder tudo o que tem. Vitória pra Irene, hein? E o Caio nessa história? Bem, eu confesso que eu não trago boas notícias, mas assim, noveleiro que é noveleiro, tem que saber de tudo, né? Tá ali pro que deve é, igual assim que o padre fala no casamento, né? Na alegria, na tristeza. Então é isso pessoal, eu sou a Gabi Duarte e volto logo depois da vinheta No próximo episódio de domingo eu vou voltar a contar com a participação né, com a apresentação ao meu lado do Vitor de Lardi, que vai voltar de férias pleníssimo e nós dois vamos contar tudo que vai rolar nas novelas Fica aí que é rapidinho é Impressionante como o tempo só te valoriza Porque eu sou rica Eu sou rica pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, ah. é isso? A culpa é da Rita! Em Elas por Elas, a gente viu na semana passada que a Isis fica chocada... Ao saber que pode ser irmã do Giovanni, né? Já tava ali rolando um climinha entre eles... E aí ela acaba indo na casa da Lara pra buscar uma ajuda assim relacionada à justiça, né? Depois que o Atila morreu, a Lara ela ficou presidindo o escritório de advocacia da família... E nisso, né, nessa visitinha de Isis até a casa de Lara, gente, a Lara, ela abre o bocão e comenta com a Isis que Adriana e o Jonas foram noivos no passado e que ela jamais entendeu a separação deles porque eles se amavam muito, vai contar a história da gravidez da Helena, olha, vai contar tudo, crente que a Isis já sabia de tudo. Meu Deus, mas claro que não, né? A gente sabe que a Isis não sabia disso E ela fica passada com essas novas informações E determinada a saber se Jonas é mesmo seu pai Porque ela ouviu lá né, na semana passada aquela conversa Entre a Adriana e a Marlene né? E ela também quer saber se o Giovanni, afinal, é seu irmão, né? Porque ela tava quase beijando o boy, tava quase namorando ele Então a Isis, ela vai procurar o Jonas na porta da Elane, né? Pra tirar essa história limpo mas a Helena, ela vê tudo, armou um barraco contra a Isis e chama até a segurança pra tirar ela dali. Depois de ser totalmente destratada ali na porta da empresa de cosméticos, a Isis, ela volta pra casa, assim, furiosa, furiosa mesmo, e questiona a Adriana sobre o rompimento do seu noivado com Jonas, né, ela vai falar ali que já sabe de tudo. Mas o Giovanni, ele vai ter acabado de chegar ali pra falar com a Isis E aí ele vai acabar ouvindo tudo Então é mais uma pessoa que vai ficar sabendo desse segredo que já não é mais segredo E acreditando que podem ser irmãos A Isis afirma que ela e Giovanni precisam se afastar Vai dizer pro menino que não, eles não podem ficar juntos Mas ela não vai falar pra ele não, tá? Que é por causa disso, que, que tem essa possibilidade deles serem irmãos e fala pra ele que não tem mais como se verem... Só que ele não vai desistir... Vai falar que não vai desistir fácil dela... Porque tá muito afim... Um príncipe né gente... Porque ele sacou que ela tá afim dele também né... Se fosse assim o um caso dela... Dela demonstrar que não tá afim dele... Mas ela... Também rola um clima da parte dela né... Ele tava todo assim esperançoso... Então ele fica sem entender nada... E a Isis também não vai desistir de descobrir a sua paternidade... Tá... Mesmo depois de ser destratada ali pela Helena, a Isis ela vai dar um jeito de entrar na cobertura onde Giovanni mora, vai fingir que é da administração do prédio, enfim. Eu sei que ela vai conseguir entrar ali no, no, na cobertura que ele mora, né, vai pegar algum pertence dele para ajudar assim no teste de DNA Talvez seja ali uma escova né, de dente Ou uma escova de cabelo Alguma coisa assim E isso vai dar uma maior confusão Porque o Sérgio vai aparecer ali vai, ver, vai dar de cara ali com a Isis Vai chamar até a Isis para um lanchinho com ele Vai insistir nisso Ela vai ficar ali na maior saia justa e pra piorar a situação, a Helena vai chegar Bem nessa hora Bom, eu só espero que a Isis consiga sair dessa tá? Tô torcendo que ela consiga sair Sem barraco com a Helena Enquanto isso, a Cris Ela vai estar tá jogando pesado Pra conquistar o Giovanni E a Cris, que é maravilhosa, a Valentina Ersage, né, que, que faz aí a filha Uma das filhas da, da Lara, que é Débora Seco e ela vai estar tá ali, né, interessadíssima no Giovanni, então depois que ela jogou o boy ali na piscina e ele acabou perdendo o celular na água né acabou, estragou o celular dele todo ela vai até a casa dele, dá um celular novo e chama o Giovanni pra sair mas ele vai ser super sincero, vai abrir o coração vai dizer que tá apaixonado por outra por outra menina, né, e a Cris vai fingir que é super compreensiva vai falar, não, tudo bem então, nossa, que mancada minha tchau, mas não não, não, não e aí acontece o seguinte. A Cris, ela se une a Helena para afastar Isis de Giovanni... É isso mesmo. Né? A Helena vai dar altas dicas, né, para Cris, como que ela deve ali conquistar o Giovanni... Enfim, a Cris vai ter que fingir ser outra pessoa, né? E vai rolar também o um momento mamãe leoa, né? Porque a Adriana, ela fica furiosa também quando a Isis conta que foi distraída pela Helena, que ela chamou até a segurança. E a Adriana vai até a Helena e exige que ela se afaste de Isis. Ela mete aquela bronca mesmo por causa do modo como a presidente da Elane tratou, destratou ali a sua filha, né? Depois disso, há mais emoções para a Adriana. Porque o Jonas vai até o pet shop dela para querer uma conversa. A princípio, ela não vai querer conversar com ele, né? Tem nada a ver. Acabou de brigar ali com a Helena. Só que o Jonas vai insistir, falar que precisam ter uma conversa assim e ela vai acabar cedendo. E nesse papo, o Jonas, ele revela ali pra ela as circunstâncias em que ficou com a Helena lá no passado, né? Por que que deixou a Adriana pra ficar com, com, com a mãe de seu filho. E ele confessa também que ainda ama a Adriana. Pega a Adriana completamente surpresa com essa confissão. A Adriana, assim, ela tá muito magoada, né? O coração ferido, essa história pra ela ainda machuca muito. Ela vai mandar o, o, o Jonas embora... Ele vai se embriagar, vai encher a cara vai, e vai chegar em casa, assim, completamente bêbado, pedindo a separação de Helena. Bomba aí na cobertura. Agora eu vou falar da Carol. Ela realmente vai se apaixonar pelo Pedro, irmão da Natália, né? Lembrando aí que a Natália pediu pro Pedro se aproximar da Carol, porque acho que a Carol matou o Bruno, né, o irmão gêmeo da Natália, lá no passado. É uma ideia completamente mirabolante coisa de Natália. Mas a Carol, ela realmente fica, assim apaixonadinha pelo Pedro e fica mais reluzente ainda nesses próximos capítulos porque o Pedro vai marcar um encontro a dois com ela, então ela se produz toda, pensa na música, pensa na roupa, pensa em assim, cada detalhe né, quem nunca né pessoal <risos> mas no meio do encontro, né? papo vai papo vem, o Pedro lhe revela os planos de Natália para unir os dois Vai contar a verdade para para Carol. E pede também que eles continuem eles se encontrando para acalmar a irmã, fingindo que eles estão né, se gostando mesmo. A Carol topa, mas ela fica assim frustradíssima, coitada, porque ela tava crente que o Pedro tava afim dela realmente. Agora vamos para Lara, porque ela vai sim contratar os serviços do Mário Fofoca como detetive para descobrir ali a identidade da tal amante do Atila. Para isso né? A Lara e o Mário, eles vão assim até o local onde o Átila se encontrava com a tal amante Que sabemos né, que é onde ele e Thaís se viam Lembrando que a Thaís aí, na verdade, não sabia que ele era casado Não sabia da história da Lara, ela também foi enganada Mas a Lara não sabe disso E nesse momento, quem vai estar também lá no AP vai ser a própria Thaís Por quê? Porque ela se dá conta que esqueceu a necessaire dela Lá no apartamento no dia que o Atila morreu, né? Ela foi embora, deixou o corpo lá pra, pra trás Acabou esquecendo essa necessaire dela Que pode acabar descobrindo E quando o Mário e a Lara chegam A Thaís se esconde Ela dá um jeito ali de se esconder Ficar muda, calada E ela vai ouvindo tudo E ela se desespera quando o Mário, né? Que é seu irmão Encontra a necessaire E tem um bilhete dentro da bolsinha E a Lara, né? Vai ouvindo ali o Mário lendo o bilhete e ele fala que tem ali o nome da, da tal amante. E a Thaís congela. Só que, na verdade, tem um apelido que o Átila chamava Thaís, que era Patinha. <risos> e a Thaís ouve tudo. Então, agora a missão é descobrir, né? O Mário quer descobrir quem é a tal Patinha. E o Mário volta pra casa com a Necessaire, né? Mostra a bolsinha lá pra, pra, pra Raquel, sua mãe. E a Raquel diz que a Necessaire é igualzinha a Necessaire da Thaís. Olha que coincidência... Olha, será que o Mário vai se ligar? Será que vai colocar a Thaís, que é sua irmã, ali na lista de suspeitas como amante do Átila? Sei não, hein? Conhecendo aí o Mário fofoca... Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso combina com vários momentos do nosso dia do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço seja qual for o dia, seu dia pede sadia agora eu vou falar da Renê, pessoal porque ela tá passando assim por um verdadeiro drama, toda vez que eu falo nela assim, me dá uma pena né, porque ela tinha aquela vida perfeita casada com Wagner, e seus dois enteados que ela considera como filhos, né a Vicky e o Tony e um belo dia, a gente viu na semana passada que o Wagner simplesmente sumiu, misteriosamente, sem deixar um bilhete, sem deixar nada. Ele sumiu, levou todos os móveis da casa, deixou a família assim, na falência, né? Tinham várias dívidas que ele não tinha contado pra ninguém. Só que a René, a Vick o Tony. Vão estar, assim, determinadíssimos a recomeçar. Eles conseguem religar a luz da padaria, né? A padaria que é da família. Começam a trabalhar. A Renê começa a produzir ali os sonhos, né? Que ela faz, assim, tão bem. Então, eles vão estar, assim, realmente focadíssimos em dar a volta por cima. Mas nos próximos capítulos, os três serão despejados da casa e da padaria. Ai, 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 ai. E agora, hein, Renê? Nossa senhora, tadinha, gente, consigo nem imaginar a situação. Mas agora, sim, vou mudar totalmente o clima e ir para quê? Para Fusoe. E. Olha, em Fuso E, vou falar aqui da volta da Maria Navalha, né? Mas antes, vou lembrar aqui como que ela reapareceu, que foi depois é, de uma discussão, né, para variar entre Luna e Preciosa. Lembrando que a Maria, gente, ela ficou muito tempo sumida, todo mundo querendo saber o paradeiro dela, Luna atrás da mãe... E ela faz essa volta desse jeitinho aqui. Então você pode esperar lá fora, porque ninguém aqui quer confusão. Então para de me irritar. Sai do meu caminho de uma vez por todas. <risos> Sai da minha vida, sua selvagem! Quem você pensa quem é? Pra falar assim com a minha filha. Nossa, foi épico esse retorno dela, ó, isso que é Volta Triunfal. E nessa semana, a Maria, ela fica bem tensa ao saber que mais alguém procura pelo tesouro. Na verdade, algumas pessoas, né, procuram pelo tesouro. E aí, numa conversinha particular, ela conta pro Cata -ouro que encontrou o tesouro, ela, Maria, ela encontrou o tesouro, gente, e que a Luna jamais poderá saber de toda a verdade sobre isso. E depois, sim, aparece uma conversa entre Maria navalha, né? Que vai contar meias verdades para a filha. Ela revela para a Luna que sumiu porque estava sendo perseguida. Simples assim, Ela fala isso. Eu só sei que em breve a Luna vai encontrar o dinheiro de Maria navalha. E ela também acaba ali se acertando com a mãe, tá? E nos próximos dias, a loja Fusoe continua em perigo. O Pascoal vai confabular com o empresário contra a loja do Nero. E claro que a preciosa também vai arregaçar as mangas e partir para a maldade. É só isso, né? Maldade que tem naquele coração dela, né, gente? Não tem espaço para mais nada. A ruiva, ela vai se disfarçar para ir para a fuzuê, né? Vai esconder aqueles cabelos vermelhos dela, né? Para não ser reconhecida. E lá ela tenta encontrar o antigo depósito da loja. Gente, enquanto isso, o Nero, assim, ele vai estar tá numa outra vibe, sabe? Ele vai estar tá num outro clima. Ele não vai estar tá nem aí, assim, pensando nesses perigos. Porque ele vai pensar em pedir o tombamento da Fuzue, que é a loja, assim, mais popular, né? Do centro do Rio de Janeiro. E ele também vai levar Bebel pra ver a sua loja de perto. Então ele vai estar tá todo, assim, sabe? Tranquilão. Agora, bora falar de romance, o Miguel ele pede para encontrar com a Luna. Ela vai aceitar, né? E quando chega ali no, no lugar marcado, ela vai ficar muito surpresa, pessoal, porque o Miguel preparou para ela simplesmente uma noite romântica né, e especialmente pra ela, pros dois, e claro que a Luna fica encantada, quem não ficaria, né, pessoal, eu, por exemplo, adoro surpresa, não sei vocês, mas aí, o Jefinho, ele chegou ao local bem na hora, meio que escuta ali a conversa dos dois e se desespera completamente, porque, afinal, assim, ele é gambadinho na Luna também, né, e sabe o que vai acontecer? É o que eu falei lá em cima quando começou o podcast. O Jefinho e o Miguel tentam pedir Lula em casamento. Isso mesmo, pedido em dose dupla. Agora, voltando para Maria Navalha, ela que vai ser surpreendida dessa vez, tá? Isso porque o Lampião decide fazer uma festa em homenagem a ela, né? Por causa aí do, do seu retorno. E a Luna, o Domingos, o Jefinho, a Soraia, o Bartô e o próprio Lompião surpreendem a Maria aí com uma baita surpresa. Só que enquanto isso, quando né, esse clima de festa estiver rolando, o Merré invade a casa da Luna, encontra a cruz de ouro da Maria Navalha e isso, olha, vai dar outra reviravolta na novela. Isso mesmo, ele encontra o tesouro de Maria, o tesouro tão procurado. Agora, vamos pra Nova Primavera, que a novela das nove tá bombando muito, 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 muito. A semana começa com a nossa vilã Irene se dando mal. Eu adoro falar sobre isso, né, gente? Eu adoro ver a Irene praticando as maldades, porque ela é aquela vilã que a gente ama odiar, mas eu adoro ver também ela se dando muito mal. Ela simplesmente vai acordar, depois de ter tomado um chá feito pela Agatha, aqueles famosos chazinhos né, da Agatha, e ela tenta sair ali, não consegue se mexer da cama, e quando ela abre o olho, assim, se dá conta e pá. Né? A Irene se depara com a sua maior rival ali, a Ágata, paradinha do seu ladinho, do lado da cama. Olha que pesadelo. Mas não é pesadelo não, tá? Isso vai acontecer real. E a Ágata, ela dá um aviso pra Irene. Ela manda ela deixar a Angelina em paz. E dessa vez eu tô com a Ágata, tá? Eu não sou a favor das coisas que ela faz, não. Mas dessa vez eu quero também que a Irene deixe a Angelina em paz. Agora, bora de previsões... Porque assim, o Jurecer, ele vai avisar para a Line que ela enfrentará um desafio e que não poderá deixar o amor por Caio enfraquecer. Guardem bem essas palavras, hein? Porque depois acontece uma passagem de tempo e essas palavras não podem ser jogadas ao vento, não. Depois da passagem de tempo, o Vinícius vai aparecer entregando uma escritura para Irene, afirmando que as terras da Line agora são dela. Verdade, pessoal, esse dia chegou. E a Aline ela entra em choque, porque ela vai receber ali a visita de um oficial de justiça comunicando que ela deve deixar a propriedade. E com isso, o Caio, né, ele vai concluir, na verdade, o que já devia ter concluído há muito tempo. Que o Vinícius cúmplice da Irene. Ai, que medo, gente. Essa risada aí fica na minha cabeça, sabe? Igual um. É um pesadelo. E é assim, vitoriosa, né? A Irene vai estar sentindo ali vitoriosíssima, vai estar se sentindo, enfim, gente, uma rainha, né? A deusa das maldades. Depois disso, a Irene vai até o Antônio, vai presentear o marido com a escritura das terras, que eram de Aline, porque ele passou a novela toda também, né? Querendo botar as garrinhas nas terras da, da moça. Só que aí, logo depois, a Aline, ela vai entrar na casa do Antônio, furiosa, prometendo acabar com o Império dos La Selva e ainda acusando Irene de ter usado Vinícius para enganá-la. E tá certo, né? A gente sabe disso. Depois, a Aline, lembra daquelas palavras do jurecer? Então, ela vai ignorar completamente aquele conselho do jurecer, que era pra ela não deixar o amor por cá e enfraquecer. E ela vai pedir um tempo pro noivo. Na real, ela vai cancelar o casamento. E pra piorar a vida da moça, o advogado, Rodrigo, ele vai comunicar a Aline que o juiz negou o pedido de cassação da liminar e avisa que ela sim, gente, ela vai ter sim que deixar sua casa e suas terras, né, que ela trabalhou duro ali pra plantar, pra colher, vai ter que sair dali. Mas ele, o Rodrigo, ele garante que entrará com uma ação criminal acusando Vinícius e Irene de estelionato. Assim, estamos na torcida, né? E a Irene está mesmo querendo infernizar a vida de todos, até da Petra, sua filha. Depois de saber do envolvimento dela com o Hélio, a Irene oferece dinheiro para o engenheiro se afastar da Petra e deixar a cidade, deixar a Nova Primavera se mandar. Mas o Hélio discute com a Irene, não, não gosta disso, ele não tá à venda. Mas aí, nessa discussão, ele não percebe que a Irene rouba a chave do quarto. Então, né, vamos esperar aí que a Irene vai aprontar mais uma das suas. Mas depois o Hélio vai lá, né? Se encontrar com a Petra, conta tudo sobre a chantagem que a mãe dela fez. Enfim, a Petra vai ficar revoltadíssima. Agora, trilha de amor. Porque a Lucinda, né? A gente sabe aí que ela tá sofrendo com essa partida do marino... né? Que tá se preparando para sair de Nova Primavera. E quando chega esse dia fatídico, ela se esconde para não, não se despedir. Ela não gosta de despedidas, né? Mas depois ela se arrepende. Ela vai até a delegacia. E pede pra ele não ir embora. E vai ter direito, assim... Essa cena vai ter direito de declaração e tudo. Ela vai dizer o que sente. Ai, gente, né? Adoro essas cenas que a pessoa corre atrás da outra... Na hora que tá indo embora, pede pra ficar. Ah, é tudo, né? Os coraçõezinhos, assim, românticos... Piram nessas horas. E quem também vai impedir uma partida é Ramiro. Depois que o Kelvin se despede dele, né? Pra partir lá, né? Pro exterior... O Ramiro não aguenta, gente, a situação, e ele corre e impede que o Kelvin viaje com Odilon e Kaká. Ai, gente, olha, não aguento. Mas agora o podcast Papos Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre as semanas das novelas. Não perca! E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papos Novela. E não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio do podcast. A edição é do Thiago Jacobs. Beijo, pessoal. Até a próxima.